0: Heute geht es wieder einmal um Selbstfürsorge und zwar um einen ganz besonderen Bestandteil der Selbstfürsorge. Ich habe in Episode 20 dieses Podcasts unter dem Titel die absoluten Basics der Selbstfürsorge schon einmal darüber gesprochen, nämlich um den Aspekt der Ernährung. Damals habe ich gesagt, dass man so allgemein unter gesunder Ernährung versteht und habe dazu gesagt, ich will da gar nicht näher darauf eingehen, weil ich keine Ernährungsberaterin bin. Aber heute habe ich eine besondere Gästin in meinem Podcast und die ist Ernährungsberaterin und die kann uns mehr dazu sagen. Mhm. gehört. Deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Ja, bei mir zu Gast ist nämlich heute Kerstin Eikes aus dem schönen Nettetal und Kerstin Eikes ist ganzheitliche Ernährungsberaterin, Ernährungscoach, beschäftigt sich in ihrer Praxis hauptsächlich mit dem Thema Hormone, Frauen und Wechseljahre, aber auch das Thema Hormone hat ganz viel mit unserem heutigen Thema zu tun und wie das ist, wird uns Kerstin gleich näher erläutern. Jetzt sage ich erstmal ganz herzlich willkommen liebe Kerstin, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast für uns heute.
1: Hallo Maria, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung und ich freue mich sehr hier zu sein und auch da ein bisschen mein Thema vorstellen zu dürfen und auch den und unsere Schnittmenge einfach, ja, zu zeigen, was eben Ernährung alles kann oder wo sie überall hilfreich sein kann zumindest. Bevor wir ins
0: Thema einsteigen, ich habe ja immer so eine kleine Einstiegsfrage an alle meine Gäste und die stelle ich dir jetzt auch und zwar, ja, liebe Kerstin, wo war heute für dich ein Moment der Freude?
1: Ja, tatsächlich hat ja in NRW die Schule heute wieder begonnen und es war wirklich nach diesen 14 Tagen Dauerregen jetzt ein Moment der Freude, wieder das Kind in die Schule zu schicken und ein bisschen Struktur in den Tag zu bekommen, weil natürlich jetzt die letzten Ferienwochen etwas ja etwas schwierig waren dann auch ne, in der Betreuung einfach.
0: Wie alt sind deine Kinder oder wie alt ist dein Kind?
1: Mein Kleiner ist zwölf, der der hat noch ein paar Jahre, mein Großer hat dieses Jahr Abi gemacht, der ähm, ist fertig mit der Schule, der geht heute nicht aus dem Haus, aber immerhin der Erste ist wieder in geordneten Bahnen.
0: Ja, mit zwölf ist es ja so, äh, da wirklich zwei Wochen Regen auszuhalten, ist ja für alle Beteiligten, glaube ich, eine Qual.
1: Ne? <lacht> Ja, es war ein bisschen schade. Die Beschäftigung ist dann doch liegt dann doch wieder eher auf auf Elternseite. Ähm, natürlich auch dann was Fahrdienste angeht und das immer unter einen Hut zu bekommen, dann Beruf und Betreuung ist nicht so ganz einfach immer. Ähm, und also, es war hat auch nicht so viel Spaß gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Also es, wir hätten uns gerne noch ein paar Aktionen draußen vorstellen können. Aber gut, es das, das wird ja wieder besser, wie ich gehört habe, dann holen wir das einfach am Wochenende nach. Genau,
0: und jetzt ist wieder Schule. Dann können wir nämlich auch zum Thema kommen, ne? Wir sind ja heute hier zusammen, weil das Thema Ernährung und seelisches Wohlbefinden, da das scheint es ja doch einen viel größeren Zusammenhang zu geben. Oder so, ich sage mal, in den letzten Jahren hat sich auch die Neurowissenschaft da sehr ähm, mit auseinandergesetzt. Also einen größeren Zusammenhang scheint es da zu geben, als wir bisher so gedacht haben. Und ich habe jetzt neulich gelesen, ähm, dass die Neurowissenschaftler jetzt auch so dabei sind, dem Zusammenhang auf den Grund zu gehen, warum eine, ich sage jetzt erstmal ganz platt gute Ernährung, was das sein könnte, erklärst du uns gleich nochmal, warum das so einen Einfluss auf unser seelisches Wohlbefinden auch hat oder haben kann. Es geht wohl, was ich gelesen habe, um die Beeinflussung von Entzündungsvorgängen im Körper. Und die wiederum haben einen Einfluss darauf, wie wir uns ja, ich sag mal, seelisch fühlen, auch wie die wie die Stimmung so ist. Kannst du mal diese Zusammenhänge, die ich jetzt so ein bisschen laienhaft ähm, aufgezählt habe, für unsere HörerInnen ein bisschen einordnen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein ganz spannendes Themenfeld. Man hat nämlich ganz lange geglaubt, dass so Entzündungsbotenstoffe eben die blut hirn nicht passieren können und eben auch dann keinen Einfluss auf unser Gehirn, auf unser Wohlbefinden, auf unsere Psyche haben kann. Aber diese Annahme hat sich eben als falsch so dass Entzündungen im Körper also tatsächlich auch einen Einfluss auf die psychische Gesundheit bzw. unser Wohlbefinden haben können. Man hat also festgestellt, dass Menschen, die an Depressionen leiden zum Beispiel, im Durchschnitt höhere Entzündungswerte im Blut haben. Das sind die relativ bekannten Werte, zum Beispiel CRP oder Interleukin-6. Die kennen viele Menschen tatsächlich aus, aus der Beurteilung des, des Blutbildes. Und da hat also eine Metastudie, die hat 30 Unterstudien zusammengefasst. Und die hat eben ganz deutlich gezeigt, dass sich bei depressiven Menschen, die eben neben ihrer medizinischen Behandlungen, also Antidepressiva und Psychotherapie, die daneben auch noch Entzündungshemmer eingenommen haben, dass sich da die depressive Symptomatik verbessert hat. Und das waren also über 50 Prozent. Also das hat gezeigt, dass eben auch da drüber Einfluss genommen werden kann und dass das eben dementsprechend auch ein Baustein in dieser ganzen Behandlungskette sein kann oder sein darf. Und ähm, eine, eine anti-entzündliche Ernährung jedenfalls kann ja ohnehin nie schaden und kann also dementsprechend zumindest unterstützend eingreifen oder wirken. Genau. Und da ist in dem Zusammenhang eben auch ganz interessant, dass ähm, Oxidationsprozesse im Körper, nämlich der sogenannte oxidative Stress, eben auch Entzündungsprozesse fördert und Oxidationsprozesse finden im Körper bei, ja, bei ganz normalen Stoffwechselreaktionen statt, also immer täglich. Aber die werden eben erhöht durch, ähm, ja, sowas wie Schlafmangel, ähm, Umwelteinflüsse, auch ähm, Sonneneinstrahlung oder auch radioaktive Strahlung. Aber eben auch ganz signifikant durch sowohl körperlichen als auch psychischen Stress. Und das heißt auch über diesen Weg kann dann eben ähm, kann eben auch das Wohlbefinden beeinflusst werden. Mit Antioxidantien, die eben aus der Ernährung kommen, können eben diese Oxidationsprozesse ähm, unterstützt oder, oder unterbrochen werden. Ja, Also da kann man eben schon Einfluss nehmen. Ich habe jetzt so ein paar Begriffe mal mitgeschrieben
0: und würde dich bitten, die vielleicht nochmal kurz zu erklären. Äh, Bluthirnschranke, erklär doch nochmal den HörerInnen, was das heißt.
1: Ja, das heißt, dass eben nicht alle Stoffe, ähm, um es jetzt mal nicht zu mh, chemisch oder zu medizinisch zu machen, nicht alle Stoffe automatisch eben ins Gehirn gelangen können. Ja, da ist also wirklich so ein wie, wie so eine ja, wie, 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 wie so eine Stoppschild. Ja, also nicht nicht alles darf ins Hirn rein, weil eben natürlich auch unser Gehirn massiv geschützt wird. Und man hat eben bisher gedacht, dass diese Entzündungsbotenstoffe, also diese diese, diese diese, Zytokine sind es meistens ja, diese nennt man Entzündungsbotenstoffe, dass die eben nicht reingelassen werden und dass die eben dementsprechend auch keinen Einfluss nehmen können. Und das hat sich eben als falsch erwiesen. Da gibt es also Möglichkeiten, eben diese Schranke, das, das läuft über Rezeptoren, die dann quasi Türen öffnen, ja, so dass diese Schranke überwunden werden kann.
0: Das heißt, man, das geht darum, dass ja das Gehirn auch an den Blutkreislauf angeschlossen ist und alles, was so im Blut zirkuliert, wird so im Körper auch, ich sag mal, herumtransportiert. Aber ähm, um ins Gehirn zu gelangen, muss es eine bestimmte Schranke überwinden können oder dadurch gelassen werden. Ne? Und das ist diese Bluthirnschranke. schranke
1: Genau, genau. Also ich, alles kommt so äh, ohne weiteres ins Gehirn oder in den in den Hirnbereich rein. Genau.
0: Und ähm, der nächste Begriff, den ich mir aufgeschrieben hat, ist nochmal, habe, ist nochmal Oxidationsprozesse. Du sagst, die werden äh, ausgelöst, also durch den ganz normalen Lebenswandel. Und Oxidation hat irgendwas mit Sauerstoff zu tun.
1: So wenn ich mich mal an den Chemie- oder Biounterricht zurückerinnere. Also bei Oxidation oder bei Oxidationsprozessen gibt es eben die sogenannten freien Radikale. Das hat, haben viele schon mal gehört. Diese freien Radikale sind Moleküle, denen ein Elektron fehlt. Und sie haben also damit Quasi ein Arm frei, mit dem sie dann versuchen, anderen Molekülen eben ein Elektron zu rauben, damit sie nämlich stabiler werden. Ja, die haben immer den Bedarf, diesen, diesen, diesen Mangel auszugleichen. Und dieser Prozess wird eben als Oxidation bezeichnet. Und ähm, diese Oxidationsprozesse, wenn sie ein, ein erträgliches Ausmaß überschreiten können, auch zu vielen ähm, Krankheiten führen, das ist inzwischen auch belegt. Ähm, und Antioxidantien können eben dagegen wirken. Das sind wiederum ähm, Stoffe auch in der Ernährung zum Beispiel, ähm, die vorkommen. Und die geben ja quasi freiwillig ein Elektron ab, ohne selber dann zum freien Radikal zu werden, was nämlich ansonsten passiert oder sie werden nur sehr kurz zum freien Radikal und wandeln sich dann mit Hilfe von, also zum Beispiel Vitamin C wieder um in die antioxidative Form. Also die können diese Oxidationsprozesse durchbrechen und stoppen. Genau. Ich glaube, so gut hat mir das noch nie jemand erklärt.
0: Ich kann mich erinnern, dass vor einigen Jahren so dieses Thema äh, Antioxidantien, oxidativer Stress und mit Vitamin C hatte ich es auch noch so grob in Erinnerung, ganz groß so in der Öffentlichkeit war. Ne? Aber äh, wie gesagt, diese Erklärung dazu, die fehlte mir immer und das fand ich jetzt total plastisch. Also jetzt habe auch ich das verstanden. Also erstmal danke dafür.
1: Das freut mich. Ich habe es versucht, so wenig ähm, chemisch zu machen wie eben möglich. Es geht ja wirklich darum, dass man einfach mal eine Vorstellung bekommt, was da eigentlich passiert. Ne? Und dafür muss man ähm, nicht genau die chemischen Zusammenhänge äh, kennen, sondern es sich bildhaft vorstellen können. Ganz wunderbar mit diesem freien Arm und so weiter. Das kann ich
0: mir richtig gut vorstellen. Jetzt hast du gerade diese Studie zitiert und da ging es um Menschen mit Depressionen. Das finde ich ja ganz erstaunlich. Also das sind auch Dinge, die ich schon, Themen, die ich schon gelesen habe, dass man in Bezug auf die Behandlung von Depressionen auch das Thema Ernährung in den Blickpunkt nimmt. Wenn wir jetzt mal schauen, die HörerInnen dieses Podcasts sind ja hauptsächlich Angehörige und die haben zwar keine Depression, aber die haben natürlich auch ja, manchmal fast so eine Art Co-Depression, also auf jeden Fall eine ganz große seelische Belastung, ganz viel Stress. Und ich könnte mir vorstellen, auch da kann man ernährungstechnisch, ne, das ist ja, war ja auch so unser Ansatz, ernährungstechnisch ein bisschen ansetzen. Wenn wir mal konkreter werden, ähm, was soll man denn jetzt essen oder gibt es Dinge, die man weglassen sollte?
1: Ja, da geht es gar nicht so sehr um das eine Lebensmittel das böse ist oder besonders gut ist, sondern es geht mehr so um um das große Ganze. Ne? Also auch auch hier gerade wenn die Angehörigen haben ja oft eben genau diese diesen massiven Stress psychischen Stress, das wiederum zu Oxidationsprozessen führt, genau das was 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 wir gerade besprochen haben und das macht sich eben oder kann sich eben natürlich auch bemerkbar machen auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen auch sich natürlich aufs Wohlbefinden ganz massiv auswirken. Ähm, mir ist immer wichtig dass man versucht, sich möglichst frisch und abwechslungsreich zu ernähren. Und so das Thema antientzündliche Ernährung trifft es im Großen ganz gut. Das haben viele auch schon mal gehört. Also da geht es eben um ganz, ganz viel Gemüse, um Obst, aber in, in moderaten Mengen, also ein bis maximal zwei Portionen Obst am Tag, um hochwertige Öle, also um, um wirklich gute Öle, die auch dann antientzündlich wirken tatsächlich, Fertiggerichte möglichst wegzulassen, also weil die einfach sehr häufig wahnsinnig viel Zucker, Transfette, auch häufig viel zu viel Salz beinhalten. Also die insgesamt sich nicht gut auswirken. Also so so Fast Food zum Beispiel ähm, hat man auch festgestellt löst Stressreaktionen im Körper aus. Ja, also wir, wir, wir torpedieren damit noch mehr unseren Körper. Ähm, es geht um wenig tierische Lebensmittel. Also man darf schon hochwertige tierische Lebensmittel essen, aber nicht im täglichen, also nicht täglich Fleisch. Lieber mal zwei bis drei Portionen fetten Meeresfisch in der Woche. Ähm, Gewürze und Kräuter einsetzen, so gut es geht. Also sehr viel frische Kräuter immer verwenden. Das sind echte ähm, Superfoods, ja? auch, auch wenn man natürlich in Mengen da nicht so viel von zu sich nimmt, wie von so einer Portion Gemüse. Ballaststoffe, die eben auch aus Gemüse- und Vollkornprodukten kommen, wirken sich positiv auf unsere Darmgesundheit aus. Und im Darm sitzen eben 70 Prozent unseres Immunsystems. Ja, Das Immunsystem wiederum ist für diese Entzündungsprozesse verantwortlich beziehungsweise um dagegen eben zu arbeiten. Das heißt, da unterstützen wir unser Immunsystem. Ähm, gerne sowas wie frisches Sauerkraut regelmäßig essen oder auch diesen Brottrunk, trinken, um auch da nochmal unsere Darmgesundheit zu fördern. Was ist da
0: eigentlich drin,
1: wenn ich da mal nachhaken
0: darf, Brottrunk. Ich habe das mal probiert, fand das geschmacklich jetzt nicht so in den Bringer, aber aus, woraus ist das gemacht oder was ist das genau?
1: Das ist ein fermentiertes Produkt, das ist, ich müsste es jetzt tatsächlich auch nachgucken, aber es ist tatsächlich ein, 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 ein Getreide, Oh, okay. Eignet sich also nicht bei einer bei einer Gluten-Sensitivität, ja, aber ist ein fermentiertes Produkt, ist eben sauer vergoren, eben wie auch so ein Sauerkrautsaft, ist nicht jedermanns Sache, lässt sich aber super trinken, gerade im Sommer jetzt, also wenn es dann wieder warm wird, <lacht> mit ähm, mit ein bisschen Apfelsaft vielleicht drin und ähm, einfach stillem Wasser gemischt, ja, dann ist das sehr sehr erfrischend, ist pur schon sicherlich gewöhnungsbedürftig, ähm, ist aber ein wahnsinnig günstiges Produkt, ähm, was unheimlich gut für die Darmgesundheit ist. Ja, also da eben aber auch aber frisches Sauerkraut, ähm, kann man essen, also dann sollte man aber nicht dieses pasteurisierte holen, ne, das abgepackte, sondern das frische bekommt man häufig an der an der Fleischtheke auch. Ein zwei Gabeln am Tag reichen schon. Ja, also da muss man gar nicht das ist, riesen Mengen essen, aber das ist überschaubar, ne, wenn man täglich Genau, das kann man wirklich schaffen, auch wenn man sagt, ich mag es nicht so gerne. Ja, man kann damit wahnsinnig viel für den Körper tun, eben in, in dem Fall jetzt ganz speziell für den Darm ähm, und den wahnsinnig gut unterstützen. Ja, also das ist so, ja, das ist so das A und O, was man was man ähm, vorschlagen kann, ohne jetzt zu sagen, du musst viel. Ein Brokkoli essen, es ist eben die Vielfalt. Es darf sehr bunt werden auf dem Teller. Je bunter, desto besser. Also gerne mal zu einer gelben Zucchini greifen, statt die Grüne zu nehmen, eine rote Zwiebel. Hat das was mit der Zusammensetzung der Nährstoffe zu tun? Die
0: Farben der, ähm, weil das habe ich auch schon öfter gelesen, man sollte so von jeder Farbe immer was dabei haben. Also, das heißt, die Farben und die enthaltenen Nährstoffe, die
1: da gibt es einen Zusammenhang. Genau, also wir kennen immer so gut die Makronährstoffe, eine Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß. Das ist so bekannt, aber da geht es auf die Mikronährstoffebene. Das sind also die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe. Das ist das, was die Pflanze ja eigentlich schützt. Also entweder vor, vor Fressfeinden, weil das ein bisschen bitter ist oder auch vor Sonnenstrahlung zum Beispiel. Und diese sekundären Pflanzenstoffe sind unglaublich wertvoll für uns. Ja, Also das ist eben das, was wir nur über bunte, abwechslungsreiche Ernährung zuführen können. Darum plädiere ich immer dazu, ähm, auch bei den Tomaten mal eine andere Sorte zu nehmen oder bei einer Aubergine mal eine andere Sorte. Darum sind aber auch diese ähm, dunkelvioletten Beeren zum Beispiel, wie Heidelbeeren, auch so wahnsinnig ähm, gesund. Das sind die Anthocyane, die da drin sind. Also das sind eben ganz viele unterschiedliche Stoffe. Ganz viele davon sind auch antioxidativ wirksam. Und die ähm, die bringen nochmal so den Extra-Kick in die Ernährung. Also das ist so das, was wir über diese, über diese bunte pflanzliche Ernährung eben nur gewährleisten können.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, eine bis vielleicht zwei Portionen Obst ich bin so aufgewachsen äh, obst ist total gesund viel Obst essen ich glaube davon geht man auch ein bisschen weg da so viel hilft
1: viel ne sondern eher ein bisschen begrenzen genau obst sollte also möglichst nicht ähm, den ganzen Tag gegessen werden tatsächlich reichen ein bis zwei portionen Obst obst ist sehr ähm, fruktose lastig und fruktose Zumindest in isolierter Form ist nachgewiesen, dass die sehr schädigend für uns wirkt. Und diese isolierte Fruktose ist sehr, sehr billig und wird in allen möglichen Fertigprodukten auch unter sehr ominösen Abkürzungen, HFCS zum Beispiel, eingesetzt. Und die ist sehr, sehr schädigend für unsere Leber, kann zu einer Insulinresistenz führen. Das wiederum ist eine Vorstufe von Diabetes, lässt uns schneller wieder hungrig werden, also hat sehr, sehr viele Nachteile für uns. Und ähm, die Fruktose im, im Obst ist natürlich anders zu bewerten, weil die eingebettet ist in Ballaststoffen, in, in weiteren äh, Vitaminen, Mineralstoffen. Nichtsdestotrotz ist eben Obst ein bisschen überbewertet. Ich sage immer gerne, ähm, Gemüse hält, was Obst verspricht. Also tatsächlich ist Obst natürlich das, was süß ist, wo wir, wo wir wenn wir uns gesünder ernähren wollen, gerne zugreifen. Aber ähm, der, der Gemüseanteil sollte deutlich, deutlich höher sein als eben der Obstanteil. Und dann eben möglichst frisch, nehme ich an. Ne? Keine Konserve? Gerne keine Konserve, genau. Ähm, es gibt natürlich sowas wie bei Hülsenfrüchten, die bekommt man also inzwischen schon auch in gängigen Supermärkten, in Bioqualität, im Glas. Ja, Also da hat man auch nicht die Nachteile, die vielleicht eine Konserve bietet, was jetzt Schadstoffe angeht, die hormonell wirksam sein können. Etwas anderes Thema, aber eben dann spart man sich so diese diese langen Kochzeiten und Einweichzeiten der Hülsenfrüchte. Also da sage ich schon, da darf man zugreifen und man darf auch natürlich mal zu einem Tiefkühlgemüse greifen, insbesondere wenn es keine Zusatzstoffe enthält. Ja, Das ist immer wichtig. Also wir dürfen es uns auch leicht machen, ne? weil ob ich jetzt ein Tiefkühlgemüse kaufe, was frisch am Feld gefroren wurde, vielleicht sogar ein Biogemüse bekomme oder ob ich ein Gemüse kaufe, was dann schon eventuell ein paar Tage im Supermarkt liegt, bei mir noch mal ein paar Tage liegt. Also auch da habe ich nicht mehr den ursprünglichen Vitamingehalt drin. Also da darf man so ein bisschen ähm, gnädig mit sich sein und, und darf es nicht zu sehr verkopfen und sagen, oh, ich muss jetzt hier irgendwie, äh, es muss immer frisch sein, sondern man darf es sich auch tatsächlich leicht machen.
0: Ja, Tiefkühlgemüse hat ja glaube ich sowieso einen ganz guten Ruf, ne? dass es das relativ äh, schnell in die in die Tiefkühlung kommt und dadurch noch ganz ganz gut ist, ganz gut vergleichbar mit frischem Gemüse habe ich mal gehört, gelesen.
1: Genau, aber das ist in vielen Köpfen noch nicht so drin, ne, so sagen, ach, Tiefkühl da da geht ja was verloren, ja, das ist in der Tat so, aber es geht eben auch was verloren bei der Lagerung, beim also Transport vorher, Lagerung im Supermarkt, Lagerung bei uns. Und von daher kann man sich damit schon gut auch versorgen. Ich habe ja schon mal eine
0: Folge zum Thema Selbstfürsorge gemacht, wo ich Ernährung so erwähnt habe als einen Baustein. Und ähm, da bin ich nicht sehr viel näher drauf eingegangen, hab, sondern habe gesagt, das, was man so gemeinhin unter äh, gesunde Ernährung versteht, weil das habe ich damals auch dazu gesagt, ich ja keine Ernährungsberaterin bin. Dafür haben wir dich ja heute da. Und ähm, da habe ich so das Beispiel gebracht, wenn ich mal der Versuchung erliege, äh, Kartoffelchips zu essen. Und das ist ja sowieso so ein, ich will ja gar nicht als Lebensmittel bezeichnen, sondern so ein Snack oder wie auch immer. Wenn man da einmal anfängt, dann kann man ja fast gar nicht mehr aufhören. Ne? Dann brechen so alle Dämme. Und ich merke dann, dass ich mich danach körperlich richtig schlecht fühle. Ist das so, dieser Effekt, den du gerade beschrieben hast, dass dann ähm, ja vielleicht wirklich so fast schon entzündliche Prozesse angestoßen werden im Körper oder ist das einfach ein Völlegefühl?
1: Ja, das ist so eine Kombination aus allem. Ne? Also es ist einmal natürlich, jeder hat ja so sein sein Ding, also bei den einen sind es die Chips, bei den anderen ist es eher die Schokolade oder die die entsprechenden Schokoriegel und was es da alles gibt. Jeder hat ja so das, wo er dann eventuell eher zugreift und auch irgendwie ein, ein gutes Gefühl ja erstmal mit verbindet. Das ist ja meistens der Grund, warum man es dann doch isst. Ähm aber das ist natürlich ähm, einerseits so, dass diese Kohlenhydrate da drin den Blutzuckerspiegel rasant ansteigen lassen, gerade wenn man jetzt von Schokolade spricht, bei den Kartoffelchips natürlich, aber grundsätzlich auch. Und wenn das eben häufig passiert oder wenn das eben zu stark passiert, kommt es auch zu einem rasanten Abfall des Blutzuckerspiegels. Der Körper kann also nicht so schnell gegensteuern. Das ist so ein bisschen ist auch etwas komplizierter zu erklären. Aber schlussendlich kommt es dazu, dass eben ja quasi aus Versehen zu viel Zucker aus dem Blut geschafft wird, weil eben ein hoher Blutzuckerspiegel auch ähm, gefährlich ist, genauso wie ein zu niedriger Blutzuckerspiegel. Ähm, Im Eifer des Gefechts wird eben zu viel rausgeschafft und wir kommen wirklich in so eine Heißhungerphase, in so eine Unterzuckerung, ja und greifen also eher wieder dazu. Dazu kommt, dann kommt es eben dazu, dass wir nochmal zugreifen zu kohlenhydratreichen Snacks, weil eben Kohlenhydrate das sind, was als erstes dem Körper Energie verschafft. Wir kommen dann in so einen Teufelskreis und haben dann eben auch dieses massive Völlegefühl, diese massive Überforderung des Darms auch mit Substanzen, die eben nicht gut sind, also insbesondere Zucker, ähm, schadet neben Stress dem Darm eben ganz massiv. Das sind so die beiden allergrößten ähm, äh, Darmfeinde quasi, Stress und Zucker. Ähm, aber natürlich auch die Kohlenhydrate mit dem ganzen Salz, den, den ungesunden Fetten, die dran sind, ähm, die, die sorgen einfach für ein ungutes Gefühl danach. Ja, das ist tatsächlich so das das darf man auch durchbrechen. Also sich das wirklich immer wieder vor Augen führen, wobei natürlich ein, ein Schüsselchen Chips nicht äh, uns uns nicht äh, ins Grab treiben. Ja, also das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, da macht immer die Menge das Gift und und wie oft ich das auch wiederhole natürlich, ähm, aber wirklich zu versuchen, die Stopptaste noch zu drücken, bevor es in dieses Unwohlsein geht. Ja,
0: gibt es eine Alternative, die ein bisschen gesünder ist, wenn man so mal so ein Snack
1: ähm so eine Snacklust hat? Ja, man kann sich natürlich immer Dinge selber machen. Also auch tatsächlich kann man Chips ja selber herstellen, sowohl als, aus Kartoffeln als eben auch aus Rote Beete, Pastinaken, Süßkartoffeln. Da darf man auch mal zu Alternativen greifen. Die kann man sich im Ofen selber herstellen. Das geht auch ganz gut. Ähm, es ist natürlich aufwendiger, als so eine Tüte aufzureißen, beziehungsweise man muss es mehr organisieren. Also man muss wissen, ich, ich brauche die vielleicht heute Abend oder ich hätte die gerne heute Abend. Aber auch was diese süßen Sachen angeht, kann man sich natürlich ähm, auch Süßigkeiten selber herstellen mit zum Beispiel dunkler Schokolade, ja, die also ab 70 Prozent aufwärts durchaus in kleinen Mengen auch gesund ist, sehr magnesiumreich ist. Äh, wenn man dann mit Datteln zum Beispiel süßt, statt Haushaltszucker zu nehmen, hat man sehr viele Ballaststoffe. Die Dattel an sich ist sehr gesund, ist eine Süßigkeit, ja, sehr, sehr, natürlich sehr, sehr zuckerreich, aber eben auch viele Mineralstoffe, Vitamine drin. Also da gibt es ja genug Rezepte quasi, die man nutzen kann. Ja, oder eben auch Beeren. Ne? Also sich dann lieber schon mal, gerade jetzt im Moment, bekommt man überall frische Beeren, sich eine Handvoll ähm, Beeren knabbern. Die sind auch süß. ja. Oder, oder eine Handvoll Mandeln, statt eben zu solchen Dingen zu greifen.
0: Ja, Nüsse, ne, habe ich auch gehört. Nüsse sollen ja so ähm, eine ganz gesunde Altern knappe
1: Alternative auch sein, ne? Genau, Nüsse sind auch hochkalorisch natürlich, also haben viel Fett. Also da reicht dann auch eine begrenzte Menge. Aber insbesondere Mandeln können eben auch sich sehr gut auf den Blutzuckerspiegel auswirken. Also da auch so ein bisschen vorbeugend wirken, um, um Diabetes sozusagen zu vermeiden. Also ein, ein Baustein kann da eben auch sein, mal lieber eine Handvoll Mandeln zu knabbern als was anderes. Aber ja, man darf natürlich auch gerne eine Handvoll Nüsse. Knabbern, also alles besser, also natürlich die die un nicht in Fett gerösteten dann, ja, also die, die ganz so Natur naturbelassenen, glaube ich. Ne, das, das ist es. Genau, diese naturbelassenen Nüsse, die darf man natürlich gerne dann auch mal knabbern.
0: Wenn wir uns jetzt mal so die Lebenssituation äh, Angehöriger psychisch erkrankter Menschen anschauen, die wie wir ja eingangs schon gesagt haben, häufig unter einem großen äh, hohen Stress stehen, einfach besonders wenn die Erkrankung so viel Raum im Alltag einnimmt. Was kann der Umstieg oder so ein bisschen der Shift, es ist ja nicht immer, man muss ja nicht immer sein Leben auf links drehen, aber so der Shift in Richtung gesündere Ernährung da ausrichten. Also mit anderen Worten hilft der Wechsel der Ernährung, auch wenn wenn es einem schon ja nicht mehr so gut geht seelisch, also man schon ähm, stark unter Belastung, unter Stress steht? Oder ist es
1: eher so eine vorbeugende Geschichte? Also diese Mikronährstoffe aus der Ernährung in, in wirklich ausreichenden Mengen, die können die negativen Auswirkungen von Stress wirklich einschränken. Ja, also das, da, da geht es um diese ganzen Mikronährstoffe wie Vitamin C, die Vitamine des B-Komplexes, Magnesium. All das kann sich da wirklich ganz, ganz günstig auswirken, sowohl vorbeugend als auch wirklich schon in einer, in einer tatsächlichen Stressbelastung, in der man sich befindet. Und ich finde immer, dass ähm, diese Art der Ernährung ähm, ein Akt der Selbstfürsorge ist. Also für mich beginnt Selbstfürsorge immer mit der Ernährung. Denn nur wenn ich meinen Zellen, also wenn wir uns mal runterbrechen auf Zellebene, wir bestehen nun mal eben aus einer ganzen Menge Zellen, nur wenn es denen gut geht und wenn ich die gut versorge, kann es mir auch gut gehen. Und auch, auch körperlich, dass ich leistungsfähig bin, dass ich auch für andere da bin. Und gerade wenn ich einen depressiven Menschen begleite, muss ich sehr mit, meiner, mit meinen Kräften haushalten und sehr auf mich Acht geben. Und da ähm, ist neben allem anderen, was man tun kann, an, an, an Meditationen, an Auszeiten nehmen, an Ruhephasen, ist eben die Ernährung an, für mich ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um eben den Körper bestmöglich zu unterstützen und den damit auch so ein bisschen resilienter zu machen tatsächlich. Also wirklich widerstandsfähiger zu machen, um diese, ähm, diese Stressbelastung abzupuffern quasi, ja.
0: Du hast ja jetzt gerade ganz, ganz viele Lebensmittel auch aufgezählt. Kann man das denn allein mit natürlichen Lebensmitteln umsetzen? Es gibt ja so eine ganze Industrie an Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, braucht man die auch oder kann man das den Bedarf durch ganz normale ähm, ja natürliche
1: Lebensmittel Nahrungsmittel decken? Also in einer hohen Stressbelastung ist das extrem schwierig. Also da brauchen wir wahnsinnig viel Magnesium. Da empfehle ich schon gerne auch einen guten Magnesiumkomplex, einen guten Vitamin-B-Komplex. Das macht tatsächlich Sinn, gegebenenfalls auch ein Adaptogen einzunehmen. Das ist ja dann quasi eine Heilpflanze, die den Körper auch resilienter macht. Also das kann wirklich nützlich sein. Das ist so optional, sag ich mal. Was aber wirklich ähm, essentiell ist, ist den Vitamin-D-Spiegel auf ein gutes Maß zu bringen und auch den Omega-3-Spiegel auf ein gutes Maß zu bringen. Und da macht es wirklich Sinn, den zu testen, denn man könnte beides überdosieren, sehr unwahrscheinlich, aber man kann es. Ja, Darum ähm, bin ich äh, immer äh, oder ich teste das also auch in meinen Coachings immer und ich, ich empfehle es auch immer vorher zu testen. Und dann wirklich zu schauen, wie ist die individuelle Situation, gerade beim Omega-3, da ist diese EPA-Omega-3-Fettsäure sehr wichtig, die wir nur über marine Ernährung aufnehmen können, also über Algen oder diesen fetten Meeresfisch. Und da muss man schon wieder sehr vorsichtig sein, wie häufig man den empfiehlt, ja, wegen der Schwermetallbelastung, wegen Mikroplastik. Und der der Zuchtfisch hat eben eine einen deutlich geringeren Omega-3-Anteil. Da muss man wieder so ein bisschen gucken, da macht es. Für mich immer Sinn, das einzunehmen. Ich kenne auch fast niemanden, der das nicht, also in, in meiner Zusammenarbeit niemanden, der das nicht einnehmen sollte. Auch wahnsinnig wichtig eben für die Gehirnfunktion, auch für Kinder eben schon im, im in der Reifung. Ähm, und Vitamin D ist eben auch unter anderem ein wichtiges Antioxidanz auch wichtig für die Darmgesundheit. Also auch hier ist es wichtig, einen guten Spiegel zu haben und der sollte so bei 50 bis 60 Nanogramm pro Milliliter liegen. Schulmedizin ist da meistens mit sehr, sehr viel geringeren Werten schon zufrieden, aber ähm, das wirkt sich wirklich signifikant aus. Also da würde ich tatsächlich empfehlen, diese beiden Dinge einzunehmen, wenn der Spiegel zu niedrig ist. Wenn der Spiegel in Ordnung sein sollte, ist ja alles super, dann braucht man nichts ändern, aber da macht es wirklich Sinn. Und testen tut man das, indem man ein bisschen Blut abgibt. Genau, das ist einmal kann man das machen, indem man das selber testet. Das ist super simpel. Das sind ähm, Tests, die man auch ohne Probleme kaufen kann. Das wird in der Fingerbeere einfach abgenommen. Das kennt man vielleicht noch vom Kinderarzt, der das Blut ja häufig aus dem, aus dem Finger abgenommen hat. Also das ist super einfach. Man muss ein bisschen gucken, ob man die Werte nachher richtig interpretieren kann, also was man daraus macht. Es macht schon Sinn, sich vielleicht da ein bisschen Hilfe ins, ins Haus zu holen für diese Geschichte. Das ist ja kein großer Aufwand. Aber das ist wirklich einfach und ist auch kein großer Kostenfaktor. Das ist mir auch immer wichtig zu sagen. Das ist jetzt nichts, was in die hunderte Euro geht. Vitamin D kann auch der Hausarzt bei der nächsten Blutabnahme einfach mit. Testen das ist eine Igelleistung, muss man eh bezahlen. Also das macht keinen Unterschied. Dann hat man zumindest auch ein Ergebnis. Omega-3 oder dieser dieser wichtige Omega-6-zu-3-Spiegel, das ist auch nochmal wichtig, da auf die Balance zu achten, der wird in Deutschland von den normalen Medizinern leider nie getestet. das Ich weiß nicht, warum es so ist. Es ist so, aber den kann man wirklich ganz wunderbar im Internet beziehen und selber testen ganz unproblematisch möglich.
0: Das kann man sich ähm, online kaufen und dann einen Test machen.
1: Okay. Ich kann dir da gerne mal einen Link zur Verfügung stellen, ähm, den du vielleicht verlinken kannst. Also das ist sicherlich interessant, wenn ähm, wenn da Interesse besteht. Also das kann ich wirklich jedem jedem ans Herz legen, absolut.
0: Nee, das ist eine gute Idee. Stellen wir in die Shownotes, genauso wie natürlich auch den Link zu deiner Webseite und wo man dich findet im Netz. Dann, ähm, falls jemand weitergehen möchte beziehungsweise sagt auch da hole ich mir mal so ein bisschen auch individuelle unterstützung ne? vitamin d ist ja dieses vitamin was man was ich glaube der körper bildet wenn man in die sonne
1: geht ist das nicht so genau das ist das sogenannte sonnenvitamin ist eigentlich ein prohormon und das wird gebildet nur durch kann nur durch die sonnenstrahlung gebildet werden es gibt aber eben, abgesehen davon, dass wir in unseren Breiten gerade häufig zu wenig Sonne abbekommen, noch viele Gründe. Also selbst wenn man regelmäßig in Sommerurlaub fährt, haben viele Menschen Vitamin-D-Mangel. Unter anderem, und das ist so ein vielleicht so ein Fun-Fact am Ende noch, man wäscht es quasi ab. Also Vitamin-D wird im Hautteil gebildet. Das dauert, manche sprechen sogar von bis zu 48 Stunden, bis diese Umsetzung komplett abgeschlossen ist. Und wenn wir dann nach einem Tag am Strand oder sonst wo, in der Sonne duschen gehen und wir haben heute eine gute Körperhygiene, wir tun das eben meistens, äh, mit mit einem Duschgel, dann waschen wir uns das quasi regelrecht ab. Ja, also das heißt, das wusste ich auch
0: noch nicht, dass man sich Vitamine, Vitamine vom Körper waschen kann, sozusagen. Ganz, also ungewollt natürlich, ne? Passiert das ja. Hm?
1: Genau, es ist eben ja auch eigentlich gar kein Vitamin. Ne? Also das ist ja äh, auch ein bisschen äh, falsch ähm, in der Bezeichnung. Aber ja, das ist wirklich sowas, was, was viele nicht wissen ähm, und was mich damals in den Studien auch sehr überrascht hat. Ähm, ja, aber das ist halt ein Grund, warum... Warum es dazu kommt, dass wir trotz eben äh, Sommerurlaub auch äh, Vitamin D Mangel haben können oder warum eben die allermeisten Menschen erfahrungsgemäß einen Vitamin D Mangel haben und das ist wirklich ein ganz ganz wichtiges ja ich sage ja nochmal Prohormon Vitamin wie auch immer ähm, und das ist äh, das kann so viel ähm, auch an an Krebsprophylaxe ja das hat signifikant äh, in Studien bewiesen Auswirkungen auf ganz viele Bereiche in unserem Körper und ist wirklich Leider sehr unterschätzt und ähm, da darf man echt drauf achten. Sollen wir noch
0: mal so das Wichtigste zusammenfassen, was Ernährung mit seelischer Gesundheit zu tun hat und wie ähm, doch eigentlich gar nicht so kompliziert es ist, da etwas für sich zu tun? Denn alles, was du aufgelistet hast, sind Dinge, die bekomme ich im ganz normalen Supermarkt oder auf dem Markt oder wo auch immer ich gerne einkaufen gehe, ne? Ähm, ja, wenn wir nochmal zusammenfassen, was wären
1: so die wichtigsten Dinge? Ja, Mir ist einfach wichtig, dass man den, den Faktor Ernährung nicht unterschätzt. Und zwar nicht nur auf das körperliche Wohlbefinden, sondern auch auf das seelische Wohlbefinden. Unabhängig davon, ob man jetzt tatsächlich eine Depression hat oder sich auch sonst in einer Stresssituation befindet. Also das hat einfach einen Einfluss und Ernährung kann immer ein wichtiger Baustein sein, um sich besser zu fühlen. Ja, also das hängt natürlich immer von ganz vielen Faktoren ab, was sonst noch so los ist im Leben. Aber Ernährung ist so die Grundlage dafür, dass unser Körper überhaupt in der Lage ist, alles das auch an Energie zur Verfügung zu stellen, was wir brauchen, um den Tag zu bewältigen. Da geht es dann um die Kraftwerke der Zelle, die Mitochondrien. Das haben ja viele bestimmt schon aus dem, noch aus dem Biounterricht äh, im, im Kopf. Ähm, also da da ist Ernährung einfach essentiell. Und das unterschätzen wir häufig. ja. Und, und bei Stress greifen wir eher zum Schokoriegel, zu den Chips, statt zum Apfel, um es so ganz plastisch darzustellen. Und da wirklich sich ein bisschen Gedanken drüber zu machen, ähm, wie ich meinen Körper da unterstützen kann. Ähm, und wie gesagt, es ist alles in normalen Supermärkten erhältlich. Bunt und frisch darf es sein. Und dann macht man ganz, ganz viel richtig.
0: Und ich nehme noch mit, ähm, lieber mehr Gemüse als Obst. Ähm, lieber weniger ähm, tierische Produkte als pflanzliche Produkte. Und ja, dieses Bild, es darf bunt sein auf dem Teller. Das finde ich auch nochmal, das ist so schön plastisch, das kann man sich vorstellen. Wenn man dann ähm, einkaufen geht, dann schaut man einfach, was hat welche Farben und was kann ich schön miteinander
1: kombinieren auf dem Teller, ne? Genau, ja, das sind noch wichtige Punkte, was du sagst. Und man sagt so schön, Eat the Rainbow. Ja, und das ist wirklich so. Ja, aus jeder Farbgruppe darf immer gerne was auf dem Teller sein. Das muss natürlich nicht in jeder Mahlzeit alles umgesetzt werden, aber einfach sich mal ja im Kühlschrank auch anzuschauen, wie bunt ist mein Kühlschrank und wie kann ich den ein bisschen bunter gestalten und wie kann ich meinen Teller auch immer mal ein bisschen bunter gestalten und sich auch mal rantrauen, einfach an ein Gemüse, was man noch nicht probiert hat. Also schlimmstenfalls schmeckt es nicht, dann weiß man Bescheid und isst es halt nicht nochmal, aber vielleicht erlebt man auch auf einmal einen, einen kulinarischen Hochgenuss ja und uns ganz überrascht, wie wie lecker das ist, weil das ist eben auch so, dass gesund häufig so als, oh, das schmeckt nicht, abgetan wird und ähm, das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also ähm, das, das, dem darf ich wirklich ganz entschieden widersprechen und sich da einfach mal ranzutrauen vielleicht um zu sagen, ich, ich versuche jetzt mal was anderes.
0: Ja. Eat the Rainbow ist doch ein schöner Titel für diese Folge vielleicht.
1: <lacht> <lacht> ja, total. Ja, Liebe. das stimmt.
0: Liebe Kerstin, haben wir noch was Wichtiges vergessen oder haben wir es so im Prinzip rund
1: Nein, ich denke, also für, für das, was wir jetzt hier in diesem Podcast leisten können, haben wir es total rund. Ich glaube, dass die ähm, die HörerInnen da viel mitnehmen können auf jeden Fall. Und ähm, also mir ist wichtig, ich plädiere immer dafür, bitte, bitte den Vitamin-D-Spiegel testen, äh, sich mal um Omega-3 kümmern. Äh, ganz unabhängig von von äh, Erkrankungen, die man vielleicht hat oder eben auch nicht hat, hat das einen wirklich wahnsinnig guten Einfluss darauf, wenn wir wenn wir ähm, auch langfristig gut leben möchten. Ja, also es ist immer um, um dieses ähm, gesundaltern oder oder wie es uns geht im Alter. Das sind da wirklich zwei wichtige Parameter.
0: Dann danke ich dir ganz ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast uns das alles auch mal so detailliert zu erklären und so schön bildhaft, dass man sich das gut äh, merken kann. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Es hat viel Spaß gemacht. Danke nochmal für die Einladung, liebe Maria.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Ja, und als kleines
0: Goodie hat Kerstin uns ein Rezept zur Verfügung gestellt für einen Eat-the-Rainbow-Salat und den verlinke ich dir auch in den Show Notes. Und wenn du dir Begleitung und Unterstützung wünschst in deinem Leben als Angehörige oder Angehöriger eines psychisch erkrankten Menschen, dann sprich mich doch gerne an. Am einfachsten ist das, wenn du mir eine E-Mail schickst an kontakt.praxisfahnemann.de Praxisfahnemann, Praxis ganz einfach in einem Wort geschrieben und ich antworte dir auf jeden Fall. Wenn du mal eine einen Themenvorschlag für diesen Podcast hast, also eine Frage, die dich bewegt und die vielleicht auch für andere Angehörige interessant sein könnte, dann freue ich mich auch auf deine E-Mail, weil dieser Podcast lebt auch davon, dass er Themen aufgreift, die aus der Hörerschaft kommen. Und nun wünsche ich dir noch einen schönen Tag, viele gute Momente, bis zum nächsten Mal und sage,
1: Tschüss.